0: Ein Jahr lang führt Russland jetzt schon Krieg gegen die gesamte Ukraine. Wie sich das Leben für Vlad aus der Nähe von Kiew dadurch verändert hat, das ist unser Thema jetzt. Deutschlandfunk Nova – kurz und heute mit Rahel Klein Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben wir letztes Jahr mit Vlad gesprochen.
1: Ich komme ursprünglich aus Kiew, aus einem Dorf in Kiew oder nahe Kiew, wo sich mehrere Kriegshandlungen stattfinden. Und ich habe mehrere Freunde, die immer noch in Kiew sind, die den größten Druck ihres Lebens erleben.
0: Das hat Vlad vor knapp einem Jahr gesagt. Er kommt aus der Nähe von Butscha. Und er war, als wir miteinander gesprochen haben, zu seiner Großmutter aufs Land geflüchtet. Seine Mutter und Schwester sind nach Deutschland geflohen. Und Vlad musste aber in der Ukraine bleiben, weil Männer bis zum 60. Lebensjahr wehrpflichtig sind und jederzeit eingezogen werden können. Und darauf hatte auch Vlad damals gewartet. Jetzt, fast ein Jahr später, habe ich wieder mit Vlad gesprochen, weil ich wissen wollte, wie es ihm heute geht. Und er ist seit letztem Mai tatsächlich in Deutschland, weil er damals herausgefunden hat, dass er als Student von der Wehrpflicht befreit ist. Und da wollte ich erstmal von ihm wissen, wie das letztes Jahr für ihn war und wie er dann nach Deutschland gekommen ist. Wie
1: ich es geschafft habe, zum Studium zu kommen, scheint mir eigentlich bis jetzt eher ein Zufall oder ein Wunder zu sein. Denn ich habe es eigentlich nicht im Voraus geplant. Ich glaube, in den ersten Kriegsmonaten konnte man gar nichts im Voraus planen, weil das stressige Zeiten waren, wo man auf der einen Seite mit der Mobilmachung rechnet, also mit der Möglichkeit, selbst kämpfen zu gehen mhm. oder kämpfen zu müssen. Und das haben im, im Rückblick einige von meinen Kommilitonen tatsächlich gemacht, was ich bewundere und was mich fassungslos macht. Auf der anderen Seite habe ich in dem Moment wirklich nützlich die neuesten Entwicklungen im Land und rund um die Hauptstadt verfolgt. Und im Endeffekt hat man irgendwie Mischung aus Angst und, äh, und Hoffnung.
0: Wann war denn für dich der Zeitpunkt dann oder wo hast du dann gemerkt, du willst auch nicht in der Ukraine bleiben oder du kannst nicht bleiben, du, du ja, verlässt das Land?
1: Warum ich auf die Idee, Erasmus in Deutschland zu machen gekommen bin, ich habe das gemacht, das war wirklich spontan, als mir klar wurde, dass die Studierenden eigentlich vom Wehrpflicht ausgenommen sind. Und meine Uni hat ihrerseits wirklich viel getan, damit die Studierenden ein Auslandssemester machen konnten. Das hat mir sehr geholfen. Und äh, meine Oma, meine Eltern sagten mir, es ist vielleicht zu gefährlich, äh, nach Hause zu kommen. Deswegen habe ich diese, diese Reise gewagt. Und in Gießen, momentan, begegne ich immer wieder den Studierenden, Jungs und Mädels aus der Ukraine mit verschiedenen Hintergründen, die hierher gekommen sind, die studieren und leben und träumen und fahren manchmal auch zurück in die Ukraine. Andere bleiben länger. Aber ich hoffe, dass wir dann im Endeffekt bald alle zurückkehren, dorthin, wo wir wirklich gehören und uns angehörig fühlen.
0: Das ist schon auch dein Wunsch, dass du in die Ukraine zurückkehren kannst?
1: Dass ich hierher gekommen bin, das war eher eine spontane Entscheidung und vor kurzem habe ich eine wirklich eher bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mich viel, viel mehr wohl fühlen würde in der Ukraine, in diesem mir natürlichen, kulturellen und sehr, sehr starken, stark vernetzten Raum eigentlich. Ja, ist ja. ja
0: deine Heimat einfach, ne? Also ist dein, dein ja, Heimatland genau. ja auch. Was hörst du denn von deinen Freunden jetzt oder Freundinnen, die in der Ukraine sind, die dort geblieben sind? Seid ihr viel in Kontakt?
1: Ja genau, wir sind ständig in Kontakt mit den engsten Freunden, haben wir einen Chat in Telegram, wo wir uns immer über aktuelles austauschen. In diesem Chat gab es eigentlich Verschiedenes. Inzwischen geht es meinen engsten Freunden relativ gut, da die Beschüsse und Raketenangriffe ähm, auf die Hauptstadt immer unerfolgreicher werden und dadurch auch ukrainische Infrastruktur sich ein bisschen erholen kann sozusagen, sodass es zum Beispiel in letzter Zeit weniger Stromausfälle gibt und viele meiner Freunde studieren weiter, sie haben sich neu immatrikuliert und ich habe auch eine beste Freundin, die äh, in den, im ersten Monat in der russischen Besatzung war. Ihr Elternhaus befindet sich äh, in der Nähe von Bucha, mhm. dort wo auch ich gewohnt habe. Ich bewundere, wie sie mit den Implikationen, mit diesen Konsequenzen des Kriegs umgeht, wie stark sie ist und wie, wie überlebensfähig wir alle sind eigentlich.
0: Worauf hoffst du denn jetzt ein Jahr nach dem großflächigen russischen Angriff? Also was gibt dir ja, jetzt auch von Deutschland aus Hoffnung?
1: Ich hoffe natürlich auf Frieden, aber auf Frieden unter Bedingungen der Sicherheit für uns, für Ukrainerinnen, denn es gibt keinen Frieden, ohne dass die Russen die Ukraine verlassen. Und hier stimme ich der Regierung zu. Ich hoffe tatsächlich auf eine erfolgreiche und starke Ukraine im Frieden und äh, irgendwo ganz tief im Herzen auf meinen Platz in, in dieser Gesellschaft und in meinem Land. Und natürlich, ich wünschte mir sehr im Moment, äh, wieder in Kiew zu sein mit meinen Freunden, und ich wünsche, dass es meinem Vater gut geht, denn er wurde vor kurzem auch ins militärische Trainingslager äh, zur Schulung einberufen. Er wird äh, nicht unbedingt an die Front geschickt, sondern wird im Kernland bleiben, aber trotzdem ist das ein bisschen ein Grund für, für Sorge. Hm. So
0: dann wünsche ich dir und dann wünsche ich deiner Familie auch, also der in Deutschland, aber natürlich auch der in der Ukraine alles Gute und ähm, ja vielen Dank für deine Zeit und dass du uns deine Eindrücke geschildert hast.
1: Vielen Dank auch.
0: Deutschland von Nova, kurz und heute.